0: Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, hoy estamos viviendo verdaderamente, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, hoy estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos eh, que nos llevan a pensar por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra niños, por qué hay tanta violencia en aquellas personas que nos están, eh, que intentan acabar con nuestras vidas, o que intentan acabar con nuestra paz, o con nuestro gozo, o con nuestro amor. ¿Por qué hay tanta violencia en este mundo? Muchos creen que hay violencia porque Dios no existe. Si, si existiera Dios, no no existiría la violencia. Dios tomaría justicia. Pero existe la violencia porque verdaderamente hoy estamos separados del amor de Dios. Porque no hemos visto la importancia de estar unidos a la palabra y al amor que solamente Dios puede dar. Por eso, este día y, y con la razón de toda esta que se ha convertido en una polémica de los feminicidios, de los homicidios, de los hombresidios, de, de, de esta violencia que estamos viviendo eh, en manos de la también de los criminales. Hoy voy a dedicar dos o tres días, no sé para cuánto me dé este tema, pero yo creo que van a ser tres días para darles por qué... Hoy el hombre, en específico el hombre, el varón, ha perdido el respeto por la vida, ha perdido el amor a sus semejantes y ha perdido el propósito de su vida junto con su mujer. Creemos que por ser la primera creación, porque Dios nos hizo fuertes, porque Dios nos nos dio condiciones muy diferentes a la de la mujer. Podemos tratar a todos con esa dureza. Podemos violentarla y podemos someterla. Hoy voy a levantar la voz a favor de las mujeres. No en un ánimo de hacer publicidad al feminismo. Sino porque Dios ha puesto en mi corazón hablarle a los hombres para que tomen su lugar como verdaderos hombres como hombres de fe como hombres fuertes pero como hombres fuertes que puedan sostener y puedan defender y puedan caminar como Dios quiere que lo hagan que puedan defender a su familia que puedan defender de la injusticia que puedan verdaderamente como hombres tomar su responsabilidad Vamos a empezar con la definición de hombría. Hay siete principios que se conjugan para formar una única definición de hombría, que esperamos que sea de ayuda para ti, como para tus hijos, para que vivan como hombres para la gloria de Dios en los días que vendrán. Un hombre es un adulto varón. Vamos a Levítico 27.3. Dice la palabra de Dios. En cuanto al varón de 20 años, hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Aquí de lo que está hablando es que un, hom un hombre a partir de los 20 años ya es responsable. Ya debe ser responsable de su vida, ya debe ser responsable, ya debe cooperar con el trabajo. Ya a partir de los 20 años tú puedes obtener tus recursos, apoyar a tu casa, apoyar a tu familia. Si no estás casado, entonces es momento de hacerte responsable y empezar a darle a tu familia, ¿verdad? Económicamente para el sustento de la casa. Ahí es donde nos empezamos a formar. Cuando nosotros empezamos a trabajar, nos empezamos a formar. Y nos empezamos a ser responsables. Y empezamos a tomar el lugar como hombres. Y aceptamos nuestra masculinidad. Y ese es el primer principio del que te voy a hablar. Un hombre acepta su masculinidad. La masculinidad se entiende en general como tener características masculinas. El ingrediente central en el hombre es la fuerza. Desde la infancia Dios ha puesto en nosotros el anhelo de ser fuertes. Un niño no danza frente al espejo, sino que tensa sus músculos. La competitividad y la agresividad naturales en los hombres suelen ser una prueba y una demostración de su fuerza. Pero al igual que Jesús todo hombre también necesita de desarrollar fuerza moral, mental, social y espiritual, porque todos nuestros roles en la vida requerirán mayor fuerza para llevarlos a cabo. Si los hombres no desarrollan una conciencia de su propia fortaleza, jamás intentarán cosas difíciles, guiarán a su familia, pelearán por su país ni confrontarán el mal. En cambio, se volverán irresponsables, pasivos, cobardes, fácilmente dominables o aband os abandonarán ante la presión. El apóstol Juan escribió, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que, desde el al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Esto en primera de Juan 2.14 lo opuesto a la masculinidad es ser femenino, que implica ser suave, hermoso y delicado. Es el complemento perfecto para la masculinidad. Dios hizo de manera intencional a la mujer más débil en algunos sentidos, para que los hombres pudieran verlas como porcelana o una joya sumamente frágil. No como posesiones, sino como algo extremadamente valioso que siempre hay que tratar con honor y tierno cuidado. El apóstol Pedro Escribió, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor. Un Pe Primera de Pedro 3.7 no dice que las mujeres sean débiles, sino más débiles o más frágiles en comparación con los hombres. Resulta irónico que nuestra cultura adoctrinada por el feminismo haya pasado décadas diciéndoles a las mujeres, levántense y sean fuertes, y a los hombres siéntense y quédense quietos. A pesar de esto, esta es tarea del padre iniciar a sus hijos en la adultez. Debería desafiarlos a asumir su masculinidad, a parecerse a Jesús y a ser mental, física y espiritual y socialmente fuertes, a caminar, a hablar y a actuar como hombres fuertes. El rey David le encargó a su hijo Salomón, sé pues fuerte y sé hombre, en, primera de en primer libro de Reyes 2.2. Así que si eres un varón adulto de 20 años o más, entonces Dios te considera un hombre. Y si quieres obedecerle y serle fiel a él, hasta el fin deberás actuar como un hombre. Asumir tu masculinidad y escuchar su orden. Sé fuerte, Josué 1.9. Y como hombre, cuando las cosas se pongan difíciles, no debes abandonar. Cuando todo parece estar en tu contra, no puedes escapar. Cuando caes o fallas... Algo que no sucede a todos Debes reconocer el error Ponerte de pie Y no eludir tu responsabilidad Cuando el, el enemigo ataca Debes resistir Y habiéndolo hecho todo Estar firmes Dice en Efesios 6.13 Debes continuar haciendo lo correcto Y luchar por lo que es verdadero y noble Obedecer la palabra de Dios Que nos dice portaos varonilmente Sed fuertes Primera de Corintios 16, 13. Es nuestra responsabilidad Como Hombres es lo que se nos exige para ser fieles. Ser hombre no es decir yo mando en mi casa y aquí se hace lo que, qui lo que, qui lo que se quiere, lo que yo quiero. Ser hombre no es dar un golpe y decir, a mí me respetas. Ser hombre no es gritar más fuerte y decirle a tus hijos o decirle a tu esposa, aquí mando yo, aquí yo soy el fuerte, aquí yo soy grande, aquí yo soy el que manda, el que se impone. No es el decir, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres no demuestran su debilidad. Somos fuertes y somos valientes. Pero debemos ser fuertes y valientes y recuperar el lugar que, nos ha dado lugar que nos ha dado Dios como cabeza. Pero no podremos recuperar ese lugar. Si en vez de dominarnos a nosotros mismos queremos dominar a los demás. Si en vez de pedir la orientación a Dios y pedir su guía, su dirección y su sabiduría reaccionamos, sobre reaccionamos y llenamos de violencia, de malas palabras y de golpes a la mente y al espíritu de las personas que nos aman y que amamos su vida. Ya no queremos más violencia, no queremos más mujeres muertas, pero tampoco queremos que tú como hombre tampoco te dejes dominar por las mujeres, que tú como hombre te pongas el mandil. Dice la palabra de Dios, hombres, amad a sus mujeres como vaso frágil. Y dice la palabra de Dios, esposas, respeten a sus maridos el día que cada quien empieza a tomar su responsabilidad uno como hombre que dirige su casa con respeto con amor y por medio de la palabra de Dios obedeciendo a Cristo en ese momento en ese momento recuperaremos nuestro lugar y la mujer siendo la ayuda idónea, siendo quien va del lado del hombre, siendo aquella persona que puede también decirnos que nos podemos equivocar, que podemos redirigir nuestro rumbo, que podemos alcanzar. Si tenemos la guía correcta, si tenemos esa compañera que nos está apoyando, ayudando, esa mujer de Proverbios 31 que nos habla de una mujer virtuosa, de una mujer que trabaja y que ayuda a su marido y que lleva un buen testimonio en su casa y que no le quita la autoridad a su esposo, sino que en todo momento respete esa autoridad porque él la ama y la trata frágilmente, porque él ha demostrado que puede en amor ser mejor que puede ser diferente, que podemos seguir ese ejemplo de Cristo, de amarnos los unos a los otros. Solo así podremos ser hombres de bien, hombres que no busquen recuperar su lugar a la fuerza, como si fuéramos autoritarios, como si fuéramos dictadores, no no somos dictadores de ni de nuestras familias, ni de nuestros hijos, ni de nuestras esposas. Somos hombres con que Dios nos ha dado una autoridad que solo Él puede darnos cuando recuperamos nosotros ese lugar varonil que podemos ser masculinos y que al ser masculinos podemos ser hombres que impacten vidas de nuestras familias y de los que nos rodean. Que Jesucristo le dé la guía y la sabiduría a usted para ser un caballero, un hombre de bien. Mañana continuaremos con esta serie de estas siete características de lo que es ser varón. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde. Y recuerde, ser varón es una responsabilidad que debemos asumir de nuestra propia masculinidad y enseñarles a nuestros hijos a respetar a las mujeres, amarlas y bendecirlas por medio de nuestro testimonio y por medio de nuestro actuar. Que Dios le bendiga.